0: בוקר טוב, כן, אצלי בוקר, שומעים קצת בקול שלי?
1: אצלי גם בוקר, את הראשונה שאני מדברת איתה היום, את לא עשיתי. תכף
0: תשמעו, מי שאומרת לי פה בוקר טוב, אנחנו מקליטות כבר, בטח, כן, אז מה אם קצת ככה נחנקת מהקפה, הכל טוב, אנחנו בני אדם אמו, תכף תדעו עם מי אני יושבת כאן. בעצם כבר עכשיו אתם תדעו, רק רציתי לומר לפני שאני, כמו תמיד, מתרגשת רגע. אז קצת צמרמורת, אני ככה משפשפת את הידיים, כי אין פה מצלמות. ואני מתרגשת עדיין לדבר, לחשוב על זה שמישהו מקשיב לי, והדמיונות האלה של איפה אתם נמצאים כשאתם מקשיבים לי, והלוואי, אמן, שהפרק הזה ייתן לכם איזשהו ערך, ולו הקטן ביותר, כדי להיות כאן אנשים יותר חופשיים. ויותר שמחים בתוך עצמכם. אני נמצאת כאן היום, אם זו שאמרה בוקר, בוקר טוב, אסנת מירון, שלום אסנת.
1: בוקר טוב.
0: שאלתי <אח> אותך איך להציג את... אותך, אז אנחנו... אתה אמרת לי שאת מנהלת חדשנות בארגון מעוז, נכון? <אח> מקדמת את רעיון הסרנטיפיטי, סרנטיפיטי. סרן די פיטי, תכף תשמעו מה זה, זה את המושג עצמו לא הכרתי עד שהכרתי את אסנת, אבל הבנתי אחרי שהיא אמרה לי מה זה, שזה משהו שאני חיה איתו כנראה כבר המון המון שנים, בערך אה, אה, כבר 40 שנה, ואסנת בת 54, אבל לפני הכל, היא מאושרת עם שלושה ילדים, רועי, דנה ושירה. כן, מאושרת זה אומר שהיא, אומר שהיא חיה עם הילדים בבית. תבינו מה שתבינו. את השער אי אפשר לברר. מה שלומך?
1: שלומי נהדר. כן. ככה את השבת בבוקר, בשיחה נעימה.
0: איזה כיף, אל תגידי בשבת, כי אז כולם יגידו, מה את עושה בשבת? כן, כן, יש גם מצבים כאלה, אבל זה אחד שקרה לי, זה הפרק הראשון, שאני מקליטה בשבת, כי לא מצאנו זמן. אנחנו תכף נדבר על הקטע הזה, של איך לא מצאנו זמן, את ואני. להכניס שעה, כשאת מגיעה לכאן, איפה את גרה? ברמת השרון. מרמת השרון ליפו, ואנחנו לא הצלחנו, וקבענו שוב ושוב, נכון?
1: יכול להיות שיש גם משהו בסוף השבוע שהוא יותר נינוח, יותר נעים, ולי זה עשה שכל ככה, לבוא לדבר ברוגע, לא בלחץ, לא בין לבין, לא בלחפש חניה, יש משהו נעים בסוף השבוע.
0: וואלה. לקחתי. האמת שכן, אני יכולה להבין את זה, ולכן גם זרמתי איתך ואמרתי, טוב, אני לפעמים עכשיו חברה קבעה איתי, אמרה נו, את באה, אני למטה, אנחנו הולכות לשתות קפה, בריחה וזה, ואז אמרתי לה, לא, וכשאמרתי לה, נראה לך, איך את עושה את זה בשבת? אביטל, אני רוצה לשאול אותך, אסנת, במילה אחת, אנחנו מדברים הקשבה, מהי הקשבה עבורך?
1: אני אשתמש בשתי מילים.
0: אוקיי. Okay. פניות ונוכחות. פניות ונוכחות.
1: הקשבה זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזמת יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.
0: שווה נעימה, הלוואי, תהנו לכם ותקבלו ערך שזה הכי חשוב. אוסנת, איך את?
1: אני בסדר, אני במסע. מסע. נוסעת במסע.
0: איך קיבלת את זה שאמרתי בהגדרות שלך שאת מאושרת פלוס שלושה? ולא את ההגדרה שאת אמרת לי. שכאילו כשנמצאים בלי בן אדם שהתחתנו איתו אז יש מילה שאני לא אומרת אותה. איך...
1: אני אגיד לך את האמת, אני,
0: אה,
1: יש לי מושג שאני חיה אותו, שאני קוראת לזה בן האבות. מה זה אומר? יש בן עבודות? אז יש גם בן האבות. הייתה אחת שהסתיימה, ואני מחכה לבאה.
0: באמת? אז אני בן האבות. איזה נחמד, זה עוד לא שמעתי. את אה, ככה פורצת דרך, גם בהקשר הזה שאמרת פניות ונוכחות. הקלטתי אה, לדעתי, זה משהו כמו 40 פרקים. ب... אף אחד לא אמר לי פניות ונוכחות בנושא הקשבה, בהקשר להקשבה. איך זה פוגש אותך?
1: אני חושבת שכדי להקשיב בצורה העמוקה, האמפתית וכל ההגדרות שאנחנו מכירות, יש משהו בפניות. זאת אומרת, אני צריכה לא להיות עסוקה עכשיו ממש, גם פיזית וגם אה, מנטלית, במשהו אחר שמטריד אותי. אז אני צריכה להיות פנויה ולפנות את הזמן, ממש מהתפנות לדבר הזה. ונוכחות זה כבר בעצם ההוויה שלי תוך כדי. אני לא עסוקה בשום דבר, אני כבר יושבת איתך, עכשיו אני צריכה להיות נוכחת. Mm-hmm. ובתוך הנוכחות הזו יש הגדרה שאני מאוד אוהבת של הקשבה שאספתי וליקטתי לאורך השנים, זה שזה להיכנס לנעלי האחר מבלי לצעוד בהן. תסבירי. כשאני מקשיבה במלואי, mm-hmm. אני רוצה להיות... במקום שלך. אני רוצה באמת להבין מה עובר עלייך כשאת מספרת לי את מה שאת מספרת, אבל אני לא צועדת בנעליים שלך. אני לא צריכה לתת לך עצות, ואני לא צריכה להגיד מה הייתי עושה, ואני לא צריכה לשפוט אותך, כי זה לא הנעליים שלי, אני רק רוצה להרגיש את הנעליים שלך. זו הגדרה שאספתי ככה לאורך הדרך, יותר בתחום הניהול והמנהיגות, שאנחנו, שאני מתעסקת בו במקביל במעוז, ושם אני אומרת, זה הרעיון של הקשבה. פעילה. מאוד קשה לעשות את זה. נכון,
0: אנחנו את מלמדים
1: את זה. את מצליחה ליישם את זה? אני חושבת שההקשבה היא צריכה להיות uh, מותאמת סיטואציה. יש מקומות שבהם מגיע מישהו שרוצה את עצתך, אז ההקשבה היא באמת הקשבה ייעוצית כזו. תוך כדי שהוא מספר או מסביר את העניין, אני חושבת על פתרונות, על רעיונות, על יצירתיות שאני יכולה להביא לתוך הסוגיה. ואת שומעת את זה כבר בדברים של מי שהגיע, מה הוא מצפה. אבל יש את המקומות שבהם את באמת צריכה רגע לשהות, להיכנס לנעליים של האחר, ולא לחיות במקומו ולהילחץ או להגיד מה היית עושה, או יש את ההקשבה האוטוביוגרפית שישר לוקחת אותנו למקום שגם לי זה קרה, וגם אני אוהבת לעשות ככה וכולי. אז יש את העניין הזה, אני חושבת שלה... התאמה לסיטואציה, זאת אומרת, זה לא, הקשבה היא לא דבר אחד מוחלט, אבל אני חושבת שפניות ונוכח, פניות ונוכחות היא טובה תמיד.
0: את יודעת שאת אומרת את זה, אני מקשיבה לך, אני שואלת את עצמי, אה, ב- בהקשר הזה של פניות ונוכחות, אז אני אומרת, האם אני פנויה ונוכחת כשאני מקשיבה? כי את יודעת, אני עוסקת בזה המון המון שנים, אבל זה משהו שאני עדיין מתאמנת בו. כל יום, כל היום, זה, זה לא פשוט, כל החיים. ואני אומרת, האם יש לך את המקום הזה שהוא שונה בין אסנת אה, המנהלת, או, בכל, או אוסנת או אסנת החברה, או אסנת האימא? האם בכל מקום את מצליחה להיכנס, אה, כמו שאת מגדירה את זה, לתוך הנעליים של מי שמשתף אותך, ולא להיות... אה, בהזדהות אלא באמפתיה כמו שאת אומרת, אני לא נותנת יצות, אני רק באמפתיה, אני מקשיבה לו. האם יש שוני בהקשבה שלך מול ילד שלך או ילדה, חברה או מישהו שעובד איתך?
1: אני חושבת שזה יותר סביב הסיטואציה ופחות סביב מי האדם. זאת אומרת, אני יכולה גם עם הילדים להיות פעם בכובע המייעץ ופעם בכובע המכיל ופעם בכובע ה... אפילו המשימתי,
0: <im> אוקיי? <im>
1: מה את צריכה? טק, טק, טק. <im> כן? <im> כן, <im> כן, <im> כי אנחנו הרבה פעמים eh, נקראות למשימות. אני צריכה את זה, אני צריכה את זה, אני צריכה להקשיב רגע מה היא צריכה ולתת מענה מיידי, זה לא משהו שהוא דורש הקשבה יותר מדי עמוקה. אבל אני חושבת שבסיטואציות היותר מעניינות, בעיקר בין חברים, חברות, או ב- באמת עם עובדים, או קולגות אפילו, כן, צריך לאמן את זה, זה צריך להתאמץ, אני מודה שזה לא קל, את יודעת, אני נסעתי לפני כמה שנים לכנס בגרמניה שהיה לנו של איזה תוכנית מנהיגות, ואני זוכרת שהייתי באיזשהו מצב עם עצמי שלא היה לי כוח כזה לאנשים. אמרתי, וואו, איך אין כוח עכשיו, כולם יתחילו מה קורה ומה את עושה ומה המצב, ואז אמרתי, אוקיי, את יודעת מה? לכי על הקשבה. את נוסעת לכנס, מקשיבנית. לא מדברת, את, לא, את לא צריכה לשתף, את לא צריכה לספר, תמצאי תשובות כזה גנריות, הכל בסדר. ואני הותשתי, זה היה כל כך מעייף. כל יום, עם כל המודעות הזו להקשבה, מש, ממש ממש נסחטתי אנרגטית. כי באמת להקשיב ולהיות שם רק כשואלת ורק כמקשיבה ומתעניינת וסקרנית, וסקרנות זה בייסיק אצלי, זה פשוט... אנרגטית מאוד מאוד סוחט, אז זה לא שהקשבה היא איזה דבר פסיבי כזה של את לא צריכה לדבר, יכול להיות שהיה לי יותר קל לדבר מאשר לשמוע את כולם מבחינת האנרגיה שהושקעה בימים האלה של הכנס.
0: יואו, מדהים. את, לגמרי, את יודעת, זה משהו שכמו שאת אומרת, זה לאמן את זה. ואני רוצה לשאול אותך, את היום מנהלת, ולדעת יזמית, בואי נגיד ככה, מבחינתי, זה לא משנה אם את עובדת תחת ארגון או לא, מישהו יזם זה יזם, לא משנה אם זה פרטי או לא. ורציתי לשאול אותך, את בת מרמת השרון, את גדלת שם?
1: לא, ממש לא, <אף> אני ירושלמית. באמת? לעד אני ירושלמית שגרה איפה? ברמת השרון.
0: איפה, איפה בירושלים?
1: <laughs> רוב שנות ילדותי היו ברמת דניה. אוקיי. Okay. ליד קריית היובל.
0: איפה שיש זה... את הפסל הזה של מפלצת. המפלצת שהילדים אוהבים? לא ערבים.
1: רחוק. בבגרותי okay. אחרי הצבא שכרתי דירה במושבה הגרמנית כשבע שנים, ורק אחר כך עזבתי את ירושלים. אבל היום אני ככה בדיוק בקו פרשת המים. זאת אומרת, כבר חצי חיים לא בירושלים. Uh-huh. Uh, משום... מה זה
0: חצי? את חיה ברמת שרון עם הילדים, לא?
1: נכון, חצי חיים. אני אומרת שעזבתי בסביבות גיל 27-8. היום אני בת 54, אז mm. זה בערך ככה. אבל ו...
0: איך ירושלים עבורך הייתה? ירושלים? את כזה היא... אמרת ישר ירושלמית, כאילו okay. זה משהו שהיה לך טוב? כן, אז קודם כל אני בת למשפחת
1: אופים, משפחת אנג'ל, ובדיוק שלשום עשינו אירוע גדול כי סוגרים את המפעל בירושלים. אוי, למה? זה היה מה? ממש אירוע, וזה היה באמת, אנחנו מדברות על ירושלים, וזה אירוע מטורף ומכונן לראות את... כל הדור של uh, אימי, הדור שלי, דור הילדים והנכדים אפילו, של חלקם, זאת אומרת, ממש ארבעה דורות uh, באים למפעל חיינו, שזה מאפיית אנג'ל בירושלים, וזה משהו שהוא מאוד שורשי, כשגדלים למשפחה כל כך שורשית, שאני דור עשירי בעיר הזו, שסיפורי הסבא של הסבא וכולי, שהיה סוחר בעיר העתיקה וכולי. ספרי לי רגע.
0: אנחנו... סבא שלך?
1: לא, הסבא שלי... הוא בעצם, אבא שלו, הוא זה שהתחיל את מאפיית אנג'ל, הייתה לו חנות. אנג'ל של, ה- של, ה- של הלחם, ואיזה שאנחנו
0: רואים, מה את אומרת? כן. אוקיי, לא ידעתי.
1: וזה סיפור מקסים של <coughs> שלמה אנג'ל, שהייתה לו חנות, את uh, יודעת, בעיר העתיקה, תדמייני את uh, תחילת המאה הקודמת, uh, סוכר, קמח וכולי, והיה איזשהו בעל חוב שלא יכל להחזיר את החוב, ואמר לו, תראה, יש לי איזה מאפייה קטנה בבית וגן. רחוק מאוד. הוא היה צריך על חמור לסעוק או על סוס, לא יודעת איך הם נסעו אז uh, למאפייה כדי קצת כן. להפעיל אותה. בסוף הוא העביר את המשפחה לבית וגן, וככה נולדה מאפיית אנג'ל, ואז היא עברה לקריית משה, ו... וגדלה וגדלה <laughs> ממש. עכשיו זה דנ"א זה... משפחתי הדבר הזה, זאת אומרת, לא הלחם והשמרים, אלא דווקא יותר ה... כשיש עסק משפחתי גדול, הוא מאוד מלכד, הוא כמובן מאתגר הרבה פעמים את המשפחה, אבל יש בזה משהו מאוד חזק, באנרגיה הזו של להיות בת למשפחה כזו. אז לכן הירושלמיות שלי היא הרבה יותר חזקה מכל מקום אחר שאני אגור בו. זאת אומרת, זה שאני כבר כ-18 שנה גרה ברמת השרון, זה מקום מגוריי. אני רמת שרונית אולי לצורכי ארנונה, לא רואה את עצמי בהכרח גרה שם כל החיים.
0: בנשמה שלך כאילו את ירושלמית. לגמרי. אין ירושלמי שיגיד לך משהו אחר. נכון, אני שמעתי את זה הרבה פעמים. יואו, זה מקסים. איזה כיף שלא שאלתי אותך הרבה שאלות לפני, זה ממש מרגש להכיר את זה דרך המפגש פה בינינו. ואיך, אני מודה שהסרנטיפיטי ככה ממש מסקרן אותי. אם היית רוצה לדבר על דברים אחרים, ספרי, אבל... כשאני אמרתי לך, נפגשנו בזה שאנחנו רוקדות בנייה אצל יפעת קלינסקי מתוקה, וסיפרתי לך על יום ההקשבה, וראיתי את העיניים שלך ככה נפתחות, על ה... שכאילו שמתי איזה ספוט, שאלת, אמרת לי מה? אז אמרתי לך, אני פשוט רוצה לשים ספוט על הדבר הזה, שנקרא הקשבה. ואני זוכרת שהיית שה... אה, באמפתיה. מיד על הדבר הזה, ואמרת, תשמעי, תעשי ככה, ניסית מאוד ל- לגבות ולעזור. ואני רוצה לשאול אותך, למה זה כל כך דיבר אלייך? Mm-hmm. מה בכלל הנושא הזה של הקשבה, מה, איך הוא קשור אלייך?
1: אז הנושא של הקשבה הוא באמת חלק מהמיומנויות, אני חושבת שכל אדם זקוק להן, וככל שנביא את זה יותר למודעות, משהו שנשמע לנו מאוד מאוד טריוויאלי, ואת בטח מכירה את זה, מה, מה זאת אומרת הקשבה? אני מקשיבה כל היום. רגע, מה זו הקשבה וכל הרבדים שיש בתוך העולם הזה של הקשבה, אני חושבת שהוא משהו שהוא בייסיק היום ברמת המודעות והלמידה ושכלול הכלים. מעבר לזה, את ראית אותי זורחת כי אני צד ההזדמנויות. ולבוא לשיעור ניה ולצאת עם ההקשבה ביומן, כי זה מה שעשיתי, מיד שמתי נכון. את זה ביומן, עוד לא היו כרטיסים, עוד לא היה כלום, אבל שמתי את זה ביומן, זו זאת אומרת, זה הדרך שלי בחיים. זאת אומרת, להיות עם הסנסורים הפתוחים האלה ולהגיד, אופס, יש פה משהו מעניין, אין לי מושג מה זה. ואז ללכת וקצת לחפור ולקרוא ולשמוע את פודקאסט שאת דיברת על זה וכולי. פתאום זה מבחינתי נפתחה עוד דלת. ולכן אני נדלקתי באותו הרגע. מה גם שכן, זה קשור לשולחן העבודה שלי, גם בעולם המנהיגות, שאנחנו עוסקים הרבה בהקשבה, ומה עם דפוסי ההקשבה, ומה מקשה עלינו להקשיב, כדי... לשמוע סיפורים ולהכיר סיפורים אחרים משלנו, מה שאנחנו מאוד זקוקים לו היום בעולם. אז זה הצד אולי יותר המקצועי, שזה ממש על שולחן העבודה שלי, והעברתי סדנאות הקשבה, וזה חלק מהכלים הבסיסיים שאנחנו מתעסקים בהם. אני חייבת להגיד שבכל הכשרה שאנחנו עושים...
0: מי זה סד... אנחנו?
1: בארגון מעוז. ספרי
0: שס... לי על זה קצת, רגע שנבין מה...
1: אז ארגון מעוז זה ארגון, <coughs> זו עמותה שפועלת כבר כ-12 שנה, ומכשירה אנשים בעמדות ניהול די בכירות. מכשירה אותם במהלך שנה, on the job training, זאת אומרת לא יוצאים ממקום העבודה אלא עוברים תהליך מיון ומתחילים תוכנית שפרוסה על פני שנה, כשבסופה נוסעים כשבועיים לבוסטון, גם לשבוע בבית ספר למנהל עסקים של הרווארד וגם שבוע של חקר ולמידה מבוסטון. ואז חוזרים ונכנסים לרשת גדולה, יש בה היום כאלף מנהיגים ומנהיגות. אבל
0: מ- מי הקים ו- את הדבר הזה? מאיפה זה בא? של מי זה?
1: אז זה הוקם, זו יוזמה פרטית שהתחילה מיזמים יוצאי שייטת 13, שראו שככה המנהיגות פה המקצועית צריכה חיזוק. המקצועית. המקצועית. אנחנו לא מתעסקים בדרג פוליטי. יפה. ובעצם מתוכנית שהתחילה תחת עמותת האטלף של יוצאי שייטת 13, זה גדל לכדי ארגון שהיום עונק. כ-170 עובדים ויושבים בלוד ומיזמים משותפים עם משרדי ממשלה ותקציב מאוד גבוה, זה משהו, באמת היום ארגון מאוד מאוד מוביל בתחום החברתי, אבל יותר בתחום המנהיגותי, זאת אומרת. מ-
0: מי, מי מגיע אליכם ואיך?
1: אז קודם כל יש תהליך מיון שהכל קורה מפורסם, גם דרכנו וגם כמובן בדרך אותם אנשים שעברו אצלנו תוכניות. לכלל החברה הישראלית, מכל הסקטורים, גם התעסוקתיים, זאת אומרת, גם ממשלה, שלטון מקומי, חברות עסקיות ומגזר חברתי, המגזר השלישי. הייתי אומרת שהממוצע הוא 40 פלוס, כי זה אנשים בעמדות ניהול. אה. יש להם כבר איזשהו ניסיון ניהולי של כעשר שנים לפחות, תקציב שהם ניהלו, כמות של עובדים, זאת אומרת, צריך לבוא בפוזיציה ניהולית מתקדמת. כמובן שעם השנים אנחנו מתבגרים, אז אולי הממוצע כבר עלה, אבל 40, 50 וכולי. עלה? אני
0: רציתי לחשוב...
1: לא, עלה ש... במובן שאם את לוקחת את כלל הרשת ומחשבת את הגילאים, אז הם כולם גדלים כל שנה.
0: <laughs> כן, אבל אני ישר, אבל אני לא יודעת למה, אבל כשאת דיברת על הארגון, כתוב חדשנות וזה, אז השאר אמרתי, ילד, אי, נוער, לא, לא זה ממש
1: עוסק בקהל מבוגרים, ולכן גם על... הלמידה שאנחנו עוסקים בזה, למידת מבוגרים.
0: כאלה שיש להם כבר ניסיון כאילו, זה עניין.
1: יש אצלנו אנשים שהם בעצמם מנחים ומלווים ומנהלים ומעבירים הכשרות והם באים אצלנו ללמוד. זאת אומרת, אנחנו מה שנקרא train the trainers.
0: מה קורה עם אנשים שעברו את התהליך אצלכם?
1: אנחנו מצפים ממי שמגיע אלינו בעצם להיות סוכן הובלת שינוי. כולנו זקוקים פה להובלת שינוי, אבל הדרך שבה אצלנו אנחנו מצפים שזה יקרה, זה גם בשותפות, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה בצורה רשתית, מרשתים בין אנשים, מחברים בין אנשים, שלולי מעוז לא היו כנראה עובדים ביחד, mm-hmm. בין ארגונים, בין קהילות, דתיים, חרדים, ערבים וכולי, וגם אנחנו נותנים להם את הכלים לעשות את זה בסקייל, שזה לא יהיה איזה משהו נקודתי שאת עשית בעיר שלך איזשהו משהו קטן, אלא בואו נראה את הפוטנציאל, איך אפשר לעשות לזה. איזשהו מינוף גבוה יותר, ולכן צוות שלנו הוא צוות שרואה תמונה יותר רחבה ממה שכל מנהיג רואה בשטח. מקסימום. והכלים שאנחנו עובדים איתם זה כלים שמתוך מודל לבניית אמון, הבנו לאורך השנים שאמון זה החמצן של המנהיגות. צריך לחבר אנשים ולבנות ביניהם יחסים שבנויים על כנות, על נכונות להיות פגיע, ייחוס כוונות טובות. וזה
0: לוקח זמן לרקום את הרקמה הזאת. ברור. וואו, זה המון המון עבודה. עכשיו אני עוד יותר שמחה שהסכמתי לפגוש תוך בשעה, אני מבינה את ה... את שלך, או ה... אז אני הייתי באמת מתחילת הדרך,
1: שזו הייתה רק תוכנית, ורק הקמנו את העמותה, אז היום אני עובדת הוותיקה ביותר בארגון. כמה זמן כבר? 12 שנה. וואו. וכן, והיום אני באמת על כיסא החדשנות, כי כמו שאת אמרת שאני קצת יזמית, אני בעצם בתוך מעוז כל הזמן ממציאה ויוזמת. את אמרת קצת, אני אמרתי שאת
0: יזמית. וזה <laughs> משהו
1: שהוא גם דנאי באמת של היכולת שלי לראות דברים קדימה ולהמציא אותם ולראות איך הם, איך הם ייראו לפני שהם קיימים, אז אני קצת כזו. וגם זה מה שמשאיר אותי באנרגיה גבוהה בארגון כל כך הרבה שנים, כי זה באמת כל פעם אני עושה עוד פרק ועוד דבר חדש, וזה לא כל יום נראה אחרת, אף פעם זה לא זה אותו כן. דבר. עכשיו אני על כיסא החדשנות באופן פורמלי, אז אני עוסקת בלמידה. אז עשיתי קורס חדשנות במרכז פרס, עכשיו אני עושה קורס חדשנות ביומימיקרי, uh, שזה ללמוד מהטבע. אני מעשירה קודם כל את עצמי, כדי שאני אדע מה נכון להעביר לא ו- הלאה ולבנות שם. את זה.
0: את יודעת, אתמול קיבלתי שיחת טלפון למישהו שהיה ביום ההקשבה. איש מבוגר, יחסית, אני לא חושבת שזה מבוגר 67, ו... אמר לי, היה לנו כבר שיחת טלפון אחרת, הוא אמר, אה, תגידי, את פנויה רגע? אני פשוט צריכה לדבר עם מישהו. אמרתי לו, כן, אה, דיברנו. לא אספר לך את הכול, כי זה סיפור אוכל, אספר לך אחר כך שלא נשרוף את הזמן עבור השיחה איתך. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, מה קורה לך שאת אימא לשלושה ילדים, את מנהלת פה מרחב רציני, את גם מקדמת את הרעיון של הסרנטיפיטי, ואני רוצה לשאול אותך, נראה כאילו ממה שאני רואה אותך, אנחנו לא מכירות, שהכל שה- מושלם, זה נראה. שוב, אני יודעת שלא, גם לי יש על הגב. שקים לא קטנים, מה קורה כשאת צריכה, כשמישהו יקשיב לך, האם היו לך משברים ומצאת שאין מי שיקשיב לך? איפה את במקום הזה? כי את כאילו מוחזקת, אסנת, את בן אדם שנראה כאילו מוחזק ונאכול. לא, אני לא יודעת מה זה מוחזקת, אני יכולה
1: לומר שאני תמיד אומרת על כל מה שרואים... כלפי חוץ, גם ברשתות חברתיות וגם אולי איך שאת מתרשמת, תמיד אני, יש לי, מח, אני מחזיקה תמיד עוד שאלה קטנה, מה לא רואים בתמונה? גם כשאת רואה תמונות בפייסבוק, תשאלי, מה לא רואים בתמונה? שואלת. אז הרבה דברים לא רואים בתמונה, אני לא חושבת שהכל זהב, בטח שלא. ילדיי מאתגרים אותי, כל אחד במסלולו, אז יש תמיד את העניינים שסביבם, ויש כמובן גם uh, בתוך מעוז השתנות של ארגון שכל הזמן מאתגרת אותי ואת המיקום שלי בתוך הדבר הזה כדי להביא את מקסימום הערך שאני יכולה להביא, כי אם אני לא במאה אחוז ערך אז אני מרגישה פספוס, אז אני מאתגרת את עצמי יום יום כדי להיות במיטבי גם בארגון. וגם עולם הסרנדיפיטי, שזה עולם מומלואו מבחינתי, זה נפתחו לי כל כך הרבה אפשרויות, שאני רק צריכה כל הזמן לתעדף ולבחור, וגם שם לא שום דבר, לא, שום דבר לא מושלם.
0: מה זה הדבר הזה שאת אומרת?
1: שנפתח בפנייך. אז אולי נגיד מילה על הסרנדיפיטי ואחרי זה על מי מקשיב לי. הסרנדיפיטי זה רעיון, כמו שאת אמרת, שכשהמשגתי לך אותו, אמרת, אה, אני חיה ככה כבר 40 שנה. זה רעיון שמדבר בעצם על... זרימה יותר אקראית כדי לגלות דברים טובים שלא תכננו, אבל כדי שהם יקרו אנחנו צריכים להיות בתשומת לב, זאת אומרת ההזדמנויות, הן נמצאות כל הזמן וצריך סנסורים פתוחים. אם לואי פסטר אמר פעם שהמזל אוהב את המוח המוכן, אז אני כל הזמן אומרת, מה זה המוח המוכן? מה זה המוח המוכן? מי יש לו מוח מוכן כדי לראות הזדמנויות ולייצר מזה דברים טובים? אז אני עובדת שם, על המוח המוכן. אני עובדת הרבה, גם עם אנשים, גם בסדנאות, גם בכתיבה, גם יש לי טור בגלובס. כל הרעיון הזה של הסרנדיפיטי הוא להגיד לאנשים, תנו למוח את המוכנות הזו, לראות הזדמנויות שעשויות להביא למשהו טוב שלא תכננתם. והמלחמה הכי גדולה שלנו היא פנימה מול המוח, כי המוח רוצה פוקוס, רוצה ודאות, ויש על זה המון מחקרים, הוא מאוד מקובע. קשה למוח. להיפתח כשיש מטרה. יש סרטון uh, הגורילה המפורסם שאני מראה הרבה פעמים בסדנאות, שאנשים uh, סופרים את המסירות בין השחקנים ומפספסים איזה דמות גורילה שעוברת שם. כי אמרנו למוח לספור את המסירות. המוח רוצה פוקוס. ולהגיד להיות עם המוח המוכן ועם העיניים הפקוחות האלה, זו עבודה שצריך לעשות. ואז הקסם הזה של הסרנדיפיטי הוא כמו איזה הצפה כזו. עכשיו יש אנשים כמוך שיגידו, אני ככה חיה, אני התגלגלתי ככה מדבר לדבר, כך הכרת את בן הזוג שלך לפי סיפור ששמעתי פעם. אז כן, יש את המקום הזה של באתי לאיקס, יצאתי עם וואי, זה כל החיים שלי ככה. ויש אנשים שיותר קשה להם, שהם רוצים לדעת מה המטרה ועל מה הפגישה וכמה זמן זה ייקח ומי האנשים שיהיו שם והם צריכים ודאות, 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 וחוסר ודאות, אפילו מינימלי, מאוד קשה להם. אז שם אני נכנסת ועושה עבודה, אז... אה, שזה משהו שאפשר לסגר לאנשים ש... וואו, ממש כן. אני מקבלת כל כך הרבה תגובות, המון, על פודקאסטים שהתראיינתי, על דברים שאני כותבת, בפייסבוק, או סדנאות שאני מעבירה, אז כשאני מעבירה סדנה, תמיד אחר כך אני זוכה לתגובות.
0: בהקשר לסדנטי, סדנטי, כן. את יודעת, את אמרת מוח, ואני מקשיבה לך. יש לי הרבה פעמים שדברים שאני, שאני עושה, נורא נהנית לדבר איתך, דרך אגב. אני פתאום <ש> מרגישה ש, שזה לא עוד פרק, אני מרגישה כמו מין הפריה כזאת, שאני מקבלת נורא, שלא ייפגעו מש... אני כאילו, אני, <כן> אני <כן> לא אסביר את זה, ככה זה. ולמה אני אמרת ככה זה? הרבה פעמים שאני עושה דברים ואני צריכה להסביר, גם לבן הזוג שלי שהוא ממש שונה ממני, הוא יותר צריך לדעת. זה אומר, אבל אה, 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 מה, 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 נגיד את יום ההקשבה הראשון, בסדר? זה היה, את באתי, הגעת לשני, ידעתי. ואמרו לי, מה, אה, סגרתי את האולם לפני שידעתי מה יהיה ואיך יהיה, פשוט לקחתי את בית ציוני אמריקה וסגרתי. אני לא יודעת למה כי... ואז שאלו אותי, אבל מה הולך להיות? אמרתי, אני לא יודעת, אבל למה את עושה את זה? ואני אומרת לך, אוסנת, לא, יש הרבה פעמים שואלים אותי, ואני לא יודעת את התשובות. וואי, את כל כך סרנדיפיטית. אבל מה ש... מה ההבדל? ب- ואז אני, בשביל לצאת מזה, אז אני אומרת, אני מנסה, אני, אני בטוחה בעצמי שאני עושה משהו טוב, ואז אני אומרת, לא, לא, מה שאתם רואים מכאן למעלה זה ליופי, אם זה, אם זה נאה בעיניכם, אני עובדת מכאן. אז אני שואלת אותך, מה ההבדל בין לעבוד מתוך אינטואיציה רגשית לבין מוח?
1: אני חושבת שאם היא ניקח את uh, הנושא של הכנס כדוגמה, אז מי שעובד מהמוח, אז הוא מציב לעצמו מטרות, כמות אנשים, זמנים, תוכן, ואז מזמין אולם. כי הכל בנוי, אז כבר ברור שצריך אולם. Uh-huh. את אומרת, אני מזמינה אולם, אני בדיוק כמוך אגב, אני עושה את זה כל הזמן. כן. Okay. ואז התוכן כנראה יגיע, זאת אומרת, אני יודעת שהוא יגיע, אני עוד לא יודעת מה בדיוק, וכמה אנשים, ואפילו מה יהיה המחיר, ואיך אני אעשה את זה. אבל אני יכולה לשים את האולם, כי אני כבר יודעת שזה יקרה. עכשיו, זה כאילו חשיבה קצת הפוכה. עכשיו, לי זה קורה כל הזמן. ב-18 לאוגוסט, זה יום הסרנדיפיטי, שטבעה אותו המנטורית שלי היום לסרנדיפיטי אמריקאית בשם מדלן קיי. איפה זה? תספרי. והיא, היא הצהירה על, על יום הסרנדיפיטי אה. בארצות הברית כהולידיי בקלנדר האמריקאי, קיים עד היום, אפשר לחפש. 18? לאוגוסט. לאוגוסט. למה 18? זה סיפור מעניין, חי, היא יהודייה. היא גם כתבה ספר על סרנדיפיטי, 18 פרקים, והגעתי אליה בדרך מטורפת, וכשחברתי אליה והייתי אצלה כבר בצפון קרוליינה, והיא היום מלווה אותי ממש כמנטורית בנושא הזה. והחלטתי שהשנה יש סיבה לחגוג את יום הסרנדיפיטי, שעשיתי דרך מאוד יפה בשנה וחצי האחרונות עם הרעיון הזה, למרות שהקבוצה בפייסבוק, וה... ואני כמי שמקדמת את זה, זה כבר הרבה שנים, אבל ככה החלטתי לחגוג את זה. שמתי את זה ביומן, הודעתי בקבוצת הפייסבוק של ה-SERN save the date. Okay. עוד לא יודעת כלום, שמי שרוצה ישים ביומן. מי שצריך כנראה יגיע. וכעבור כמה זמן אה, הייתה לי הזדמנות לראות איזשהו מקום שהבנתי שזה המקום, שאני לא אומרת לאף אחד מה הוא. וסגרתי מקום, עוד לא ידעתי כמה אנשים אני רוצה שיהיו, פרסמתי כבר את הזה, וזה... הנחתי על איזשהו... מספר שאני רוצה, וכמובן שכבר הרשמה ממש כמעט מלאה. ואז מבחינת התוכן, הייתי באיזשהו ריטריט, פגשתי מישהי, הבנתי שזו היא, עלה לי בראש על עוד מישהי שצריך לחבר. ואז יש את האפקט המטורף שאני קוראת לו היום רוג'ום, שתכף נסביר מה זה, אבל שיש איזה סימן שאת בדרך הנכונה. רוג'ום זה מערום של אבנים שמטיילים עשירים ובעצם אומרים למטיילים שבאים אחריהם מערום האבנים הזה, אבן על אבן כזה, מעבר לזה שיש לזה הרבה אספקטים גם רוחניים ומדיטציות שעושים עם רוג'ומים וכולי, היום כבר גיליתי עולם ומלואו לא סביב הדבר הזה, אבל זה בעצם אומר למטייל, עברו פה לפניך, אתה בדרך הנכונה. ואני מרגישה שכל מיני צירופי מקרים ומפגשים ונקודות שמתחברות פשוט אומרות לי את בדרך הנכונה. וכשסגרתי מקום ל-10 NDPT Day ומצאתי את המקסימה הראשונה וחשבתי על השנייה, אז התקשרתי לשנייה ואמרתי לה, מה את עושה ב-18 לאוגוסט? אז היא אומרת לי, מה שתגידי. אמרתי לה, מעולה, תסגרי את זה ביומן, אני רוצה לקחת אותך לחוויה עם עוד מישהי במקום מסוים. אני לא אגיד את כל הפרטים. היא, היא, היא צעקה, היא אמרת לי, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, מה קרה? באותו יום... היא נסעה ברכב עם שלושה אנשים שהיו איתה בקורס, הם דיברו על אותה אחת שאמרתי לה שהיא לא מכירה אותה אפילו, ומישהו אמר שהוא מתנדב במקום הזה שאני סגרתי. שני הדברים האלה קרו באותו יום, ואני מתקשרת להזמין אותה לקחת חלק, ב... היא הייתה בהלם. אני לא מאמינה, כתבה, לי... כתבה להם הודעות, כתבה לי אחר כך. אמרתי לה, זה רוג'ו, אנחנו בדרך הנכונה, את צריכה להיות ביום הזה. אקס. וככה זה קורה. עכשיו, זה אנרגיה שהיא באמת אנרגיה גבוהה מאוד של סרנדיפיטי, שגם את כנראה מבינה שאם תשימי ביומן מקום, אז יהיה כנס. גם אני חיה עכשיו שתביני כמה אנשים מגיבים לזה בצורה של, את לא נורמלית. מה סגרת מקום לפני שיש אנשים, תוכן וכולי. אבל זה באמת אנרגיה שאני חושבת שהיא פשוט מוכיחה את עצמה, ולכן היא מזינה את עצמה. כי בפעם הראשונה שאת עושה את זה, ואת רואה שזה... עבד מעולה, ולהפך כל, הדברים, כל הכוכבים הסתדרו, אז את אומרת, אוקיי, אז גם בפעם הבאה הכוכבים הסתדרו.
0: וככה זה קורה,
1: וככה זה קורה, זו אנרגיית חיים משובחת, ולכן אני מנסה... את את, uh, להפיץ uh, כמה שיותר את הקסם הזה. מדהים,
0: ממתי את חיה ככה?
1: אני חיה כך כל חיי. כשההמשגה של זה קרתה לי אה, כ-Sרנדיפיטי ב-2014, זה כבר עוד מעט עשר שנים, כשנתקלתי במונח הזה בספר על נטוורקינג, וגם אמרתי, אופס, מה זאת אומרת, ככה אני. ואז התחלתי לחקור את זה וגיליתי באמת עולם ומלואו, כי זו מילה עם המון המון משמעות והמון רבדים, לא סתם אה, מתקשים לתרגם אותה למרות כל מיני ניסיונות של האקדמיה ללשון אה, שלא צלחו לדעתי, זאת אומרת, הם לא... ממחישים את העומק של המילה, ואני חושבת שלא סתם, יש עליה הרבה ספרים, מחקרים, היא מאוד קשורה לעולם החדשנות, כי הזדמנויות אקראיות מביאות לרעיונות חדשים בעולם, הרבה דברים, גם מתחום המדע וגם הטכנולוגיה, נולדו בסיפורי סרנדיפיטי, אז אפשר לקחת את זה גם למקום של ארגונים וחדשנות, ובמובן היותר פנימי, באמת זה way of living, זאת אומרת, זה <דה> <אז> <דה> עכשיו ככה, אני, יש לי כל מיני סיסמאות שאני... עושה איתה משהו עכשיו, אז יש כאילו ממש משהו שאני אוהבת, זה The Art of Living. זה כאילו ממש The Art of Levening, או The Magic of Leven, זה כאילו זה באמת הקסם. וכשגיליתי את זה יותר uh, לעומק, אז התחלתי להכניס את זה בסדנאות נטוורקינג שהעברתי, וראיתי שזה מושך תשומת לב. ב-2017 וב- הקמתי קבוצת פייסבוק. שלאט לאט גדלה, והיום זה כמעט 5,000 אנשים, שכולם <קסים> נכנסים אחד-אחד, זה לא שפרסמתי פה איזה מוצר ואנשים רוצים אותו, אז פשוט מי שנכנס לקבוצה זה מי ששמע על הרעיון, מבין אותו, ובאופן אקטיבי מבקש ני, להיכנס. להיות חלק,
0: כן. וואו, גם את זה את מתחזקת.
1: כן, אבל למדתי לעשות את זה בתוך כדי. מאוד שומרת על הקבוצה הזו, מאוד חשובה לי, זה כמו איזה אוצר שאני באמת באמת שומרת עליו, ואני נורא נהנית לראות איך אנשים מגיבים ומשתפים וחולקים את הרעיון הזה, זה פשוט כמו איזה ייעוד כזה שאני
0: מצליחה להגשים. מגשים, אוי, זה מרגש. את יודעת כמה זמן יהיה, כמה שעות, זה יהיה כמה שעות המפגש של ה-18 לאוגוסט?
1: את רואה? הנה אנשים שרוצים לדעת כמה זמן. כן. לא, אני שואלת אם זה יום אחד או יומיים. זה יום אחד. זה יום אחד, זה בוקר שישי, okay. שהוא okay. ככה okay. שעות הבוקר, אבל uh, חוץ מבאמת uh, לומר לאנשים שזה בערך עשר uh, דקות מלוד, ו... Uh, ואלה השעות, אף אחד לא יודע כלום. לא צריך, הכל טוב.
0: את יודעת, כשהתחלנו לשוחח הבוקר בתחילת ההקלטה, אמרתי לך, תשמעי, אנחנו מקליטים חצי שעה, ואני, כמה דקות לפני סוף החצי שעה, אני אגיד לך. אז עברנו כבר עוד מעט 35 דקות, ושכחתי לומר לך, והכל בסדר. אני רוצה לשאול אותך, האם יש לך משהו ככה, את אומרת, שאנשים בעצם קודם מתכננים, ואחר כך הם, נכון, אנשים רגילים, רגילים. <laughs> אני לא בן אדם רגילי וגם את לא. ואני אומרת, רגע, אבל כשהם רוצים לעשות עוגה, אז קודם לוקחים את הקערה. אחר כך מכניסים פנימה את הדברים, נראה לי הרבה יותר הגיוני.
1: תראי, יש מונח שנקרא הנדסת האקראיות. אנחנו לא מדברות על איזשהו אה, מישמש אה, אינסופי כזה, או איזה כאוס, ממש לא. כדי שתהיה עוגה, את צריכה לקנות מוצרים ולהרכיב את העוגה. נכון. אז זו ההנדסה, את קונה את המוצרים, אולי את גם לוקחת את המתכון. אבל אם תוך כדי בא לך להוסיף איזה מרכיב חדש, אז כי היא ראית אותו על השיש, זה כבר המקום הזה שאת מכניסה קצת אקראיות. כן. אבל גם החיים שלנו הם לא בדיוק מתכון ועוגה. נכון. הלוואי. אז <אח> לכן זה משהו הרבה יותר מורכב, מורכב לטובה. זאת אומרת, יש הרבה רכיבים מסביב וצריך לזהות אותם.
0: אני אומרת פשוט, בואו נרפה. אין מצב שלא יקרו הדברים. זה פשוט להרפות. את יודעת, גם עכשיו אה, אה, הייתי צריכה לעשות כל שנה את היום אה, אה, ההקשבה במאי. פתאום אמרתי, רגע, אבל לא נוח לי במאי. <laughs> לא נוח לי, יש לי שם... יצא לנסוע על פה ונת, ו- 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 וחגים ואני רוצה ליהנות מהם וזה, אז הקדמתי את אלמרט. אז אה, חברה אמרה אבל איך את עושה את זה? כל... מה קרה? הכל טוב, הכל בסדר. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאחלת לך אה, שהחלום הזה פשוט יגדל ושכל מי שרק ייחשף לזה יתחבר ויחייסר עם טיפיטי. את רוצה לספר לי אם יש לך איזה משהו ככה חלום או מה את רואה ככה קצת קדימה לפני שאנחנו אה, נפרדות מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו? אני
1: אה, באמת מדלגת אה, בתוך עולם הסרנדיפיטי בין אה, חלומות קטנים ו- ומגשימה אותם, בא לי איזה רעיון, לא זה ייראה טוב, אני עושה. החלום הגדול שאני הכי חולמת זה לכתוב ספר בעברית, אה, יצרתי כבר את המבנה ועכשיו אני בשלב הספיגה, אני עדיין קוראת, כותבת אה, לגלובס ול... <laughs> ולרשתות. אבל אני בתוך תהליך של ספיגה, אני עדיין מתבוננת המון המון כדי להבין מה אני מביאה לתוך העולם הזה. אז זה עדיין בגדר חלום, כי הוא עוד לא קיים, הוא בראש שלי, הוא באיזה טמפלט ראשוני כזה במחשב. אני צריכה למצוא את הזמן הנכון, להתפנות לזה באופן מוחלט, קשה לעשות את זה תוך כדי, ולכן זה עדיין בגדר חלום. אינשאללה שהוא יהיה
0: בקרוב. אמן, אמן. ועוד שאלה קטנה, שלושת הילדים שלך שחיים איתך, את רואה בהם, האם הם סרנטיפיטי או ילדים קצת יותר מוכי שווים או שהם שונים או איך? הם שונים ב- ביניהם. תראי ב- כמה הם רק תגידי. עזוב,
1: לא בדיוק קרים איתי, את יודעת, רועי גדול הוא ככה 25, הוא בדיוק עובר לירושלים ללמוד בבצלאל. שירה קצינה בצה״ל, אז היא באמת כל יום בבית, כי היא משרתת קרוב. ודנה חוזרת היום, היא סיימה שירות לאומי. שעה טובה. אז היא uh, עוד in between. Uh, הם שונים אחד מהשני במובן הסרנדיפיטי, אבל הם לא שונים במובן הזה שיש להם אמא אחת שמשדרת להם סרנדיפיטי 24-7. זאת אומרת, גם כשרועי מתלבט, נניח, על שנה שעברה הוא התחיל בשנקר, אמרתי לו, תתחיל. מה יצא לי מזה? לא יודעת. אולי תכיר מרצה שיפתח לך איזה ערוץ שלא חשבת, או אולי את אהבת חייך, או אולי לא יודעת מה. ובאמת, מה שקרה בשנה הראשונה בשנקר זה שיצא לו מזה תיק העבודות, שהוא בעצם <laughs> עזר לו להתקבל אחר כך לכל מקום שהוא רצה. אז uh, אני משדרת להם את המקום הזה של לפתוח את העיניים, שיש הרבה אפשרויות, שהמסלול לא בהכרח מה שתכננתם, וכך אני גדלתי וכך גידלו אותי, ולא הייתה הסללה, וזה אותה אימא. איך הם לוקחים את זה? כן, הם שונים. Uh, יש את שירה מתוכננת, שיודעת ככה מה היא רוצה אחרי הצבא, ויש את דנה שתחזור ותצא כנראה לאיזשהו מסע, והיא תמצא את הדרך שלה. אני פשוט מאחורה נותנת גב, זה, זו הסכמה האימהית שלי.
0: כמו שאת אומרת, אמרת בהתחלה, שאת גם פנויה עבורם וגם את בנוכחות.
1: משתדלת.
0: כן, כן, כל אחד, יודעת, במסע שלו, מקסים. יואו, באי לדבר איתך עוד. <laughs> 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 על כוס <laughs> קפה, תמיד אפשר, <laughs> את לא, יודעת. לא, בואי, שאנשים ישמעו אותך, אנחנו אולי נעשה עוד איזשהו פרק אחרי ה... אחרי אוגוסט, אחרי ה-18 לאוגוסט.
1: שאנשים יחגגו את היום הזה, זה מה שחשוב. אם זה עולה לפני, אני אשמח שאנשים ייקחו יום של פתיחת האפשרויות, ולא לתכנן כלום.
0: כן, פשוט להרפות ולפתוח את הלב, להיות נוכח ו- ולתת ל- ליקום, לאפשר לכם להביא אליו את מה שבעצם קורה. זאת אומרת, כמו, אני שואלה לעדין רומי שאומר, תלכו, הדרך תתגלה. זה, אני באמת, מניסיון, וגם אסנת כאן, מה שספרת לכם זה כבר 40 דקות, פשוט להיות, תאפשרו לעצמכם לחוות משהו שעוד לא חוויתם, תהיו, תחייכו לאנשים, אתם לא יודעים מי זה שמחייך אליכם, אולי הוא ילמד אתכם משהו, פשוט ללכת בדרך עם לב פתוח וגוף רפואי. והקשבה. זה, כשאתה רפוי אתה בהקשבה לגמרי. אז אסנת ממש, תודה רבה. תסתכלי על השעון, יש לך ניה תכף, תוכל לרקוד. נכון. זה בסדר. אז אני מודה לכל מי שעכשיו מקשיב לי. ותמשיכו ככה לשלוח הודעות, להביע דעה, להאיר עוד קצת את הדרך. להגיד מה מעניין אתכם לשמוע ולהקשיב. ואוסנת כאן ככה יצרה לעצמה משמעות לחיים. בואו תראו מה המשמעות שאתם מביאים אל, ה... אל המקום הקטן שאתם נמצאים. לא צריך עכשיו לעולם שלם. להתחיל במשפחה, בחברים, במי שמסביבכם. משמעות אחת ביום, חיבוק אחד, הקשבה, סובלנות. ואיך אני אומרת? ש... הקשבה ואהבה תהיה מנת חלקכם תמיד. אוסנת, תודה רבה. תודה, תודה.
1: רבה על ההזמנה.
0: מקסימה שלך. ביי.
1: הקשבה זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזם את יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.